2: Varmt välkomna till podden samtal Som ni hör så är det då inte Jannic Svensson som är här Utan jag heter Rickard Axdorf Jannic har då en välbehövlig semester Och idag är det Alla hjärtans dag I vanliga fall så hittar ni poddlyssnare mig på Bondepraktikan Tillsammans med Per-Ola Olsson Det är väl lite ostrukturerat samtalar om ditten och datten Eh, nu ska jag försöka att föra ett strukturerat samtal med dagens gäst som heter Carl Hedin. Varmt välkommen Carl Hedin. Tack för det. Eh, ja, det här kommer ju lite hastigt på eh, men det brukar bli de bästa poddarna. Ja. <laughs> lite fördomsfullt så tror jag att kanske de allra flesta av samtalslyssnare tror att Carl Hedin är ett varumärke för en bygghandel. Men det, det finns alltså en människa bakom det där namnet. Ja, just det. Ja. Har, har du någon gång fått frågan om kan man verkligen heta som en bygghandel?
1: <laughs> Nej, inte just det. Men däremot har jag fått frågan att, eller påståendet. Men det här var ganska länge sedan. Eftersom min farfar också heter Carl Hedin. Han som startade företaget. Ja. Eh, Eh, om en person som kom fram och tyckte att jag såg så ung ut. Och då syftade de på farfar.
2: Ja, <laughs> just det. Ja, jag, 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 jag tror mig veta att Jens Spendrup har presenterat sig någon gång och fick just den frågan. Att kan man verkligen vara döpt efter en öl? <laughs>
0: <laughs> mm.
1: eh, det var nog. Det var nog eh, ja, men eh, på sätt och vis är ju företaget. Eh, ja... Så, Ska vi säga, det är ju lika med grundaren och han heter Karl Hedin.
3: Mm.
1: Vilket ju inte är så ovanligt. Och då var det, när han startade det här företaget så. Då var det ju inte ett aktiebolag utan då var det ju Karl Hedin och Company. Va? ett enskilt bolag som blir ju då, per automatik kan man säga, förknippat med, med kött och blod.
2: Ja just det. Eh, vem, vem var farfar? Det var farfar som hade en idé.
1: Nej, jag vet inte om man hade en idé utan han eh, drevs nog in i verksamheten som så många andra och, och precis som en, någonting utvecklas så utvecklas man ur problem, mm. ur en problemlösning och ur, ur hans synvinkel som, <clears throat> som var tredje barnet i en skara på nio mm. som blev faderslös och modern alltså blev ensam med nya barn. Vilket gården inte kunde försörja. Så, så farfar fick försörja sig med att köra häst i skog. Mm. Hos egentligen då bönder i närheten som behövde ha den tjänsten gjort. Mm. Så därifrån så när jobben tog slut. Då fixade han jobbet själv kan man säga. Och så startade en, en verksamhet som från hästkörare gled över i... Eh, entreprenör som åtog sig hela uppdraget med att hugga och köra ut virke till att köpa hela ska vi kalla det rotposten då eller vad det nu var men hela avverkningen och sen betala skogsägaren utifrån det och sen blev det gick det vidare och så började han köpa skog istället för att bara köpa avverkningsrätt och så var det problemet med, med att sälja timret och då startade han sågverket. Ungefär så. Det utvecklas ur problem som uppstår.
2: Så det, det började på något sätt med att eh, sätta mat på bordet? Ja, absolut. Ja. Ja.
1: Kommer Vilket du ihåg det? Det var, var så, så märkvärdigt då. Vet du. Det var, ja. nu, nu lever vi i en annan värld, va, men, men då... Det här var det är ju början på, på 1900-talet. Då var det så i många familjer.
2: Ja. Kommer du ihåg någon av hästarna?
1: Nej. Nej. Jag kommer väl ihåg farfar. Han var ju, jag var nog 20 år när han dog.
2: Ja, just det. Ja. Så då, 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 då drev han upp någonting så han köpte skog och eh, startade upp då även sågverk som jag förstår det.
1: Ja han hyrde in sig på ett sågverk när, när han blev utsatt för en, vad kallar det, komplott eller utfrysning att ingen skulle köpa timret av honom för han hade retat upp eh, en annan fastighetsköpare kan man säga. <laughs> konkurrens ville man inte ha vare sig då eller nu kan man säga mm. men eh, eh, så då fryste de ut honom, de tänkta köparna av Timmer okay. och lösningen blev då att hyra in sig på egentligen en, en bonsåg och mm. göra sågat virke av Timmer och sälja virket och så var han på sätt och vis i sågsbranschen
2: just det så han, han knöt inte även i, i byxfickan utan han han var en handlingens man som sökte lösningar.
1: Ja, han var en handlingens man. Ja, han var nog förbannad han också. <laughs>
2: <laughs> jag skulle precis säga, det är ett att vara förbannad. <laughs> ja, jag vet inte det. <laughs> ja, okej. Ja, okay. ja, då har väl placerat din namn och din farfar där. Och sen så gick då det här i arv, får man förmoda. Till, till nästa generation då.
1: Ja, då var det tre syskon som som jo, det var delaktiga det är arvsskiftet man kan ju göra ett arvsskifte i en familjeföretag antingen så ser man helt enkelt till att driva det tillsammans och så är man
0: mm.
1: ett antal delägare mm. eller också så delar man på allt och är sig själv om man säger så. och den där första generationsväxlingen den gick till så precis att man delade på allting mm. så det som farfar byggdes upp Lite förenklat kan man säga delades i tre delar. Just det. Och då eftersom farfar startade det här tillsammans med sin bror. Mm. Så han var inte ensam ägare eh, från början utan det var Carl Hedin och Company och Company var hans bror.
3: <laughs> ja.
1: Ja och sen och bildades då av den enskilda firman gjorde sitt aktiebolag 1935. Och då blev då föreaktligen brodern eh, aktieägare. Och sen blev det så småningom en kusin. Så att när värde här kom till far, alltså min far, i det arvsskiftet. Mm. Då ägde inte han hela AB Carl ja, Utan hans kusin var också delägare.
2: Hur, hur stort var Karl Hedin då, då vid det arvsskiftet?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte så här upp och ner. Va? Men jag vet ju hur stort det var när jag blev in i bilden 83. Då hade jag jobbat i företaget i tio år. Va? Men, men då omsatte vi 180 miljoner och så var vi ett eget kapital på 30 miljoner.
2: Just det. Man brukar prata om antalet anställda i Sverige ofta. Har du någon minne av hur många anställda det var när du tog över?
1: Nej, jag har egentligen ingen minne, men vad skulle jag tro? Strax under hundra kanske.
0: Ja.
2: Din pappa Lars då, vad var han för människa?
1: Ja, han var ju eh, lite grann en del av kombinationen av farfar och farmor, om man säger så. Men, <laughs> men eh, han var eh, vet farfar han tänkte ju sig naturligtvis en succession. Ja. Och, och han började fundera på det där ganska tidigt, för tidigt. Och han gjorde det på fel sätt, så vitt jag kan se. För att han, han började fråga barnen vad de tyckte. Mm. Och det skapade spänning mellan barnen. Va? Som nog var alldeles odödigt. Men, men han hade ju tänkt sig att äldste sonen skulle driva trävarorörelsen.
3: Mm.
1: Och att yngste sonen, vilken var min far, han skulle driva järnrörelsen som farfar hade startat någon gång på 30-talet. Ja. Det vill säga att han, han ja, engagerade sig i gruvor och drog igång en hytta och juteri och Egentligen en ganska meningslös grej, va? men han trodde ju på det. Mm. Och äh, därför utbildades min far till Bergsingenjör.
2: Ja, just det. Och,
1: och, och hans bror då hade ju, kan man säga, gått äh, en praktisk utbildning i trävarorörelsen. Mm. Så äh, därav var han inte inriktad på ja, sågverk och trävarorörelsen. Nej. Mm.
2: Vad hände med bergsjobben och hytterna?
1: Ja du vet det här var det här är ju 40-tal och jag föddes 49 och då ungefär blev far färdig från skolan han är född 22 från KTH i Stockholm och så fick han jobbet inom familjen att ta hand om den hytta och den gruvdrift som fanns i, utanför Allt mm. Alltihop det där det följde med ett stort köp av en stor skog, en skogsfastighet. Det var därför han startade med det. Där. Och ja, det, gick ju, det gick ju inte bra om man kan säga att det gick skitdåligt. Bara rakt på sak Mm. Så att eh, det är det tackjärnet som producerades i knappt att sälja. Mm. Så lagret växte ja, in i trädgårdarna runt omkring kan man säga. <laughs> rent praktiskt så, så, så staplade de upp det i, i herregårdsträdgården. Det fanns ju en herregård där också. Mm. Och så kom Koreabomen. Just det. Vilket räddade alltihopa. Det är ju 53, 54 mm. Och då steg ju pricksarna upp i himlen. Ja. Allt det uppgick Jättebra vinst. Och efter det insåg de ju att man kan inte räkna med att det blir en Koreakrig för Jämland. Utan det var ju naturligtvis på sätt och vis döfött med en, en liten hytta sådär redan in. Så sen ja. efter det la de ner kokbeslut.
2: Ja. ja, men det var, det var väl skönt att ha hela trädgården full med tackjärn eh, när priset eh, rusade i höjden.
1: Ja, jag tror inte att gräsklu- alltså, det hade aldrig fungerat med en sån automatisk gräskluppare.
2: <här> nej, det jag förstår det. Ja, okej. Okay. Ja, men då, då landade vi där och sen så tog du över efter eh, din far och din farbror var då blev du aktieägare som jag förstod det.
1: No, ja, det var så här va, att min far köpte ut sin kusin.
2: Ah, okej. Okay.
1: In, innan. Så han blev hundraprocentig ägare till bolaget Avvukadidin. Mm. De andra barnen, alltså i det här skiftet, de andra barnen tilldelades ju andra tillgångar. Det delades väl upp rätt rätt skulle jag tro. Mm. Och, och far ärvde då en del av Avvukadidin. 73 procent, tror jag. Och sen och så skog. Mm. det var som föll på hans lott och sen, sen köpte han ut sin kusin så småningom och eh, ja, tog det därifrån egentligen, det var, väldigt, det var väldigt knepiga tider kan man lugnt säga mm. så det var egentligen svårt bara att, att klara företaget. Och, och i tider vet du när, när eh, kanadens alltså då som nu var ju England Kanske den största exportmarknaden. Och, och sen i Europa. Fjärranöstern och sånt där fanns ju inte. Och helt plötsligt så började Sov- Sovjetunionen via ett företag som Exportless och börja sälja varor in i Europa. Och likadant gjorde kanadensiska företag. Som då startar med en råvarukostnad som nästan är noll. Mm. Mm. Både i Ryssland och där. Så för svenska sågverk var det ju ja, det var hårda tider. Säger Vilket gröpte ur lönsamhet och balansräkningar. Så till slutet på 60-talet var det jätteknepigt. Då. Och far gjorde vissa drastiska eh, saker som nog räddade företaget. Såvitt jag kan mm. bedöma så här i efterhand. Mm.
2: Har, har ni haft något, Har du någonting att göra med Ukraina idag Förresten? Nej, nej. Du, du nämnde Ryssland där Då kommer jag tänka på Ukraina bara av en slump
1: Ja, nej, men vi har ju verksamhet i Estland
2: Just det Då, vad, vad får du för signaler därifrån i, idag?
1: Ja, egentligen Inga nej. Det är väl den oro som man själv känner Lite grann, va, som är ju Ja oh det finns ju liksom ingen, man begriper ju inte hur, hur det spelet egentligen går till. Va? Mm. Men det finns ju en oro de är ju med i NATO. Va? Så det är väl ett steg ytterligare om man ger sig på Baltländerna mm. än att ge sig på Ukraina. Mm. Men eh, naturligtvis geopolitiskt så ligger de i farozonen. Precis som Sverige.
2: Precis. Jag om jag utgår från mig själv lite grann sådär, så att mycket av det jag gör och den jag är gör jag ju på något sätt utifrån att eh, ja, jag, jag tänker ofta på, mig, på, på min far och huruvida liksom han skulle ha varit stolt och nöjd med det jag gör idag. Eh, vad, vad tror du? Skulle din far vara stolt över dig idag?
1: Ja, det tror jag faktiskt. Ja. Det är ganska övertygad.
2: När det gick han bort, för jag antar att han inte är vid livet.
1: 2004.
2: 2004, Så då fick han ju faktiskt vara med och, och se hur koncernen har växt rätt rejält.
1: Ja, eh, det har han ju gjort, va? men väldigt mycket på avstånd. Mm. För att eh, 83, då när. Du vet, då var det ju en, en period, vi kallar det för pomperipossa tiden Inte så dåligt att säga. Det det passar rätt bra. Det var var en tid då socialdemokraterna på sätt och vis drev ut alla entreprenörer. Det var väl politiskt drivet av av en inbillan av att entreprenörer inte behövdes. De kommer fram ändå. Vilket de inte gjorde. Utan man drev ju i princip ut entreprenörer och företagsägare eller förmögenhetsägare via en beskattning som ju var konfiskatorisk egentligen. Den stoppade väl upp med löntagarfondsdemonstrationen på sätt och vis. Mm. Och Astrid Lindgrens eh, hennes Ja, påverkan på, på eh, människorna och rösterna. Sen tog det ju väldigt lång tid, men man, man drev ju inte igenom löntagarfonderna. Och så avskaffade man dem. Det nästan tio år. Tror jag.
2: Det är rätt intressant där kring pomper och skatten och så. Det, det byggde ju då på att man, man fick betala mer skatt än vad man tjänade. Eh, och, och då har vi ju någonstans en kulturpersonlighet som på den tiden var med eh, entreprenörerna och företagarna eh, till skillnad från, från idag.
1: Ja, vad jag förstår så var Astrid Lindgren en, 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 länge en övertygad socialdemokrat, mm. liksom många andra. Och eh, det var ju när hon, hennes böcker helt plötsligt gav en, eh, skapade en förmögenhet. Mm som det, den, den problematiken dök upp, för, för den, det är det med att man, man betalade mer än vad man tjänade, det hängde ju samman med förmögenhetsskatt. Så det du tjänade var så att säga din, din inkomst, om den nu var på lön eller någonting annat. Men när, det, när du hade fått ihop din inkomst och så tog du fram din förmögenhet och så betalade du skatt på den, då blev det högre än det du tjänade. Och det, det, det tyckte inte hon var eh, rimligt mm. Och det var det naturligtvis inte heller. Va? Men eh, det där gjorde ju att med tid och längd. Och, och, och det var svårt att se att det skulle bli någon förändring på det där. Va? Det tar så lång tid. Va? Det drev ju eh, ut jättemånga entreprenörer ur landet. Mm. Och min far inkluderat mm. Så det var ju en av orsakerna till att det blev ett generationsskifte. Som då skedde genom att jag och min syster köpte hans tillgångar Så det blev inte ett regelrätt arvsskifte efter ett dödsfall utan det blev ett uppdelande medan han levde. Och då blev det via köp. Och revers. Sälja revers.
2: Så det var en andra generationens emigrerande?
1: Jaha. Mm. Det kan man nog säga fast den här var driven av andra skäl
2: ja. ja men precis Du eh, Nästa generation då
1: Min nästa ja,
2: ja, jag, ja men jag tänker du du har ju söner och döttrar också kommer Carl Hedin finnas kvar i, i släkten
1: Jag har inga söner vad jag vet men... Nej förlåt <laughs> det jag. Du, 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 du har två du har döttrar jag har Två döttrar, ja. två döttrar
2: så. så är det Ja
1: och en jobbar i företaget och en eh, är lärare ja. så att eh, ingen av dem egentligen känner att de är mogna och axlar det här ansvaret mm. som det innebär att driva ett sånt här företag och jag, och jag förstår dem och det, jag har ju växt in i det här jag började 72
3: 72
1: ja. så, så då då blir det lättare att lära sig och kunna och känna att man kan behärska någonting om man får det bit för bit, men så det är bara kliva in, rakt upp och ner. Jag krävde ju, in, ju inte in rakt upp och ner. Jag hade Nej. tio år i företaget. och det var ju, det var ju så mycket mindre va? det var ju så mycket mindre komplicerat egentligen än fast det var inte lätt va? men det var mindre komplicerat. Mm. Så jag, jag, förstår det. Så de, de, de vill inte. Men min yngsta dotter jobbar ju i företaget. Just det. är, är ju Engagerad och, och skicklig i det hon gör. Va? Men, mm. men att kliva upp och ta min roll. Om inte de vill, då blir det inget bra. Ut.
2: Nej, jag, jag, jag förstår dem fullt ut.
1: Uh, det... Mm. Och det är inte bara deras väl och vd handlar om. Och det handlar om så många människor som, som de säkert också känner. Det, det är ansvaret att de beredda att ta.
2: Fullt förståeligt. Du, du är ju född i skogen och, och, och eh, på något sätt...
1: Nej, det var på, jag föddes på ett bb i, i Stockholm faktiskt.
2: Ja, okej. Okay. Eh,
1: jag, du... jag blev kvar det två månader sedan jag inte kommit tillbaka. <laughs> men precis.
2: Var, var, hade du komplicerade första två månader eller...?
1: Ja, det sitter ja. ju i
2: ämnet. <laughs> det, det är därför du blev som du blev.
1: Ja, visst.
2: <laughs> Ja, svåra. En, en svår barndom. Men sen hamnade du i skogen i alla fall då. Och, och berätta lite grann om kärleken till skogen. För jag förstår att det, det finns en stor, stor kärlek till skogen.
1: Ja. Ja, den skapas väl. Den skapas väl genom att du befinner dig i den, att du är det, du vistas det. Det är många som har kärlek till skogen. Mm. Eh, och i mitt fall blev det ju... Det blev så mångfacetterat. Va? Mm. Eh, och det blir det. Det är inte bara att gå och plocka svamp eller plocka bär. Utan mångfacetterat blir det ju när du gör flera saker. saker. Mm. Men jag plockar svamp. Jag kan tänka mig till och med att plocka bär. Men, men... Och det gjorde man väl en gång i tiden. Men... men Sen kom, kom ju jakten in i bilden mm. ganska tidigt.
3: Mm.
1: Inte via min far, för han var inte rätt jaktintresserad. Men han ordnade lite representationsjakter och då, då hyrde han in hundkara. Ja. Och då dök det upp en, en man från Umeå som hette Bengt Sandgren. Ja. Som var bonde. Mm och skogsägare mindre skogsägare i umeå och han var ett god vän med min far då va? och med honom gick jag i, i skogen med hand hundar han hade och kanske åtta, nio år mm. så det var han som jagade in mig om man får säga så va? och fick mig riktigt intresserad av jakt Hela, invigde mig alla dessa dess hemligheter eller vad ska jag säga det är ju den andra sidan av saken. Va? Den, den tredje sidan är ju när du börjar bli känna skogsägandet. Mm. Som är ju en form av bonde känsla. Mm. Du odlar någonting och även fast det är långsiktigt så är det ju lite samma sak som själva jordbruket. Mm. Du sår och du skördar och du ser hur det växer och du donar och grejer och, och riktigt lever med. Va? Man ska säga det att Samma känsla som när potatisen först visar sig på våren. Det är samma känsla som när du ser föryngringar eller det du planterar sticka upp över gräset på våren. Det är är som en, en... ja en känsla av växandets kraft och att du skapar och att det skapas någonting det må väl hänga ihop med när vi svälter.
2: <här> jag, jag kan fortfarande bli lite nedstämd när man hugger ner en skog, har, har du den känslan också? nej, nej.
1: Och, och det beror nog på att jag var inne i ett steg till om jag säger så mm. eftersom att hugga ner en skog för mig det är att skapa nya produkter.
3: Mm.
1: Det är inte bara det. Oh, nu försvann det där. Samtidigt jag kan inte se eh, ett kardhugge som direkt fult. Jag kan inte påstå att det är vackert i varje fall de första fem-tio åren. Mm. Men så fort som du ser planten då är det inte fult längre. Och det skapar alltid någonting vackert. Det skapar eh, utsikt mm. som inte fanns. Mm. Det är bara att du vill inte se det. Mm. Men om du tar dig tid att tänka på. Jaha, nu blev det brunt ris och, och lite spår. Och all den där gamla skogen som, som du gick i. Och, 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 och bär och svamp och sådär eller jagar i,
3: mm. när
1: den bara är borta mm. så behöver ju inte jag se det bara som fult, utan då kan jag sätta mig ner fan, nu ser jag ju nu ser jag ju utöver sjön mm. eller vad det nu är, det skapar allt utsikt en helt ny utsikt då. och eh, när planten väl kommer va, då, är det, då är det ny skog det är inget karlhugge och det går ju på sex, sju år mm. Och under tiden kan du väl plocka svampen någon annanstans det, det... Skogen försvinner ju inte bara för att det blev ett
2: <laughs> Nej, det, det är rätt mäktigt. Alltså, och så har det ju varit i alla tider att markägandet har ägt eh, landskapsbilden. Eh, alltså utifrån hur vi brukar våra marker så ja. förändras
1: landskapsbilden. Ja, visst. Det mm. gör den ju oavsett om vi gör någonting eller inte.
2: Nej, och jag misstänker att eh, går vi ytterligare, din farfar och någon eller några generationer till tillbaka i tiden, så var det ont eller långt mellan träden i ditt område.
1: Ja, jag var inte med om det, men det sägs ju att det var ett kardehugga härifrån Fagerstad till Västerås. Mm. Det var i alla fall så ont om skog. Så att man körde marm härifrån de med gruvorna som låg på de här trakterna upp till Våxnadalen tror jag. Där man hade skog. Så det var inte... Det var, alltså bergsbruket och smälta järn och andra metaller var ju oerhört viktigt. och har varit i, i många hundra år för nationen Sverige. Så, eh, så det var ingenting som man bara bråste av. Eh, utan man bara utökade det där. Och blev ju en viktig försörjningskälla för bygdens folk. Som kolade och... Eh, väldigt mycket gick ju åt och att och, och, och bryta. Bryta malm kan man säga. Och transportera. Och, och blev ju en inkomst då för, för den växande befolkningen. Så... Det var ju en viktig del, det var ingenting som man bröt av. Och till slut så växte ju den där produktionen så att det var inte marmen som var begränsande. Det var eh, kol. För då, då kunde man ju bara smälta igen med träkol på den tiden. Det,
2: det sägs, jag vet inte riktigt om det är sant, men det sägs i alla fall att de sista tallarna i Kilsbergen eller om det är i Bergslagen de såg man ner och sen så sågar man plank av dem och att de plankerna ligger i eh, kyrkan i Nora. Eh, jag, jag har faktiskt varit där och kikat och, och det finns plankgolv under eh, bänkraderna. Oh. Eh, så att det, det kanske är sant att där är de sista st- stora tallarna i Bergslagen eh, på den tiden.
1: Ja, jag vet inte fan. Nej. Ja. Det, men det är fortfarande en väldigt bra historia. Det, det fanns nog rätt mycket tallare ändå. Det är fortfarande en ja. bra
2: historia. Hur ja, hems. det
1: det. Mera det ja. Ja.
2: Du, karl bruket eh, det är ju satt under press, minst sagt. Eh, kommer vi få hålla på med karl bruk eh, i framtiden, tror du?
1: Ja, det tror jag. Eh, Alltså det som pågår nu som är så tvetydigt var det är att vi ska minska avverkningar på olika sätt. Ett sätt är ju då förbjuda, mer eller mindre förbjuda trakthyggesbruket kanske man ska kalla det snarare. Men vi vet ju, det är ju ingenting som vi behöver ställa oss frågan om. Vi vet ju att går man över till det som man nu hoppas på. Eh, eller som man vill styra det hela mot ett så kallat kontinuitetsbrott, ett plockhuggning. Så fungerar inte det på våra breddgrader. Det har inte gjort det förut och det har haft ganska katastrofala följder och det kommer inte göra det nu heller. Men eh, kunskap och vetenskap verkar inte som det går hand i hand med önskemål från bland annat Centrala europeer kan man säga. Det är klart att går vi över till ett kontinuitetsbruk så kommer det att vara omvälvande för hela näringen. Vi kommer inte att kunna få fram lika mycket virke som vi får fram med traktygelsbruket. Det kommer att växa mindre. Mm. Absolut. För det blir mindre tillväxt och vi kommer då att få mera ska vi säga, slutavverkningsskog som då ska bli slutavverkade på andra sätt. Det kommer inte att göra att det blir fler arter av det. Vissa arter kommer att gynnas och vissa kommer att missgynnas. Eh, som det alltid är. Mm. Som det alltid har blivit. Nej, det kommer att minska avverkningarna, vilket tycks vara en en, en vilja som man driver eller man är konspiratorisk kan man säga att det kommer ju inte bara från svenskt håll utan det kommer ju från central- eller pejst håll, EU kan man säga. Eh, skulle ju definitivt främja skogsindustrin i centraleuropa om skogsindustrin i Norden tvingas minska. Jag vet inte om man tänker så. Jag fattar faktiskt inte hur de täcker och vad det är för vits med att eh, minska avverkningarna och minska tillväxten. För mig verkar det mest tok. Och så var det ju väl var Jag har upplevt tok, det var väl samma sak när man drev ut entreprenörerna i Sverige. Ofattbart. Men man gjorde det, likförbannat. Och inte förrän dess att Eh, vår industri inte klarar sig konkurrensmässigt. Så vi höll på med devalveringar och provade att och, och, och få eh, valutan och, och stå sig genom 500% ränta och sådant. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men jag kommer ihåg det väldigt väl. Mm. Eh,
2: jag, ja. jag kommer ihåg det. Du, du pratade tidigare om löntagarfonder. Ser du mm. finns det några jämförelser eller liknelser mellan kan man se liknande tendenser mellan löntagarfonder och dagens syn på skogsbruk och skogsägande?
1: Ja, men alltså löntagarfonderna, det var ju ett sätt att flytta ägandet mm. från privat, individuellt ägande till kollektivt ägande. Mm. Successivt. Och det var ju egentligen på sätt och vis det här med, med, med beskattningen också. Så det har väl i alla tider. Vi har slitit och, och dragit från olika delar av samhället om den kaka vi har skapat. Mm. Det som ju uppstod efter löntagarfonderna, eller redan innan det, det var att kakan minskade. Mm. Du gav det på någonting som gjorde att kakan minskade. Då blir det mindre att dela på. Och den som blir förfördelad är han för ännu mindre. <laughs> och likadant är det ju nu alltså stänger du skogsindustrin eh, så har jag så svårt att förstå att de här människorna som trots allt är utbildade skogsstyrelsen som nu meddelar att vi ska springa ut och, eh, och mer eller mindre namn varenda fågel som finns i skogen det kommer bara inte att gå, det förstår vem som helst, men de gör det i varje fall eh, alla förstår, stänger vi kärnkraften då blir det mindre min el det är inte så jävla Svårt att förstå det. Men de gjorde det i varje fall. Mm. Och så blev det mindre el, Och så blir det kostnader. Det blir likadant med skor. Mm. Eh, och alltihop. Det mesta av det här drabbar ju den minoritet vi kallar glesbygdsmänniska. Och de, de känner jag för. Jag är ju själv glesbygdsmänniska igen. Eftersom jag lever i den miljön. Så att jag, för, jag, ju, jag förstår ju det. Och det, varje är samma sak. Mm. Så en rad olika... Mm delar är ju en en attack på glesbygdsmänniskornas lev och liv vad ska de göra om vi vi stänger skogsbruk och och, om vi inte får driva gruvor och plocka upp marm och smälta vad ska de göra då
2: skulle man kunna kalla dig för en en glesbygdens hjälte jag skulle säga så här att många skulle nog säga det om dig i alla fall
1: Ja, det har de väl gjort gjort. Jag vet inte om jag ska kalla med det. Men jag är, jag är glesbygdsbor. Mm. Och känner för det. Och känner och så naturligtvis har man väldigt många vänner och, och ja, människor som, som man har jobbat ihop med i alla år på olika sätt. Vet ju ungefär hur de lever.
2: Du, du har ju tagit bladet ifrån munnen på något sätt och sagt din, din innersta mening i, i många frågor och länge. Ja, kan man säga
1: mm. jag, jag är ju inbillad med att man har Yttrandefri
2: <laughs> Inbillade Är väl ordet som är spännande Där då Men det, jag, 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 Du har ju bland annat engagerat dig Rätt mycket i vattenfrågor eh, Kring strandskydd Och liknande för det började väl ja. Kanske redan för 20-25 år sedan Någonting i den stilen
1: Ja kan man säga Strandskyddfrågan ja. Mm, mm.
2: Vad vad tror du det beror på att så så få ändå lyfter bladet ifrån munnen? Att inte fler vill diskutera, törs eller vågar?
1: Ja, det har nog rätt mycket att göra med att du blir straffad. Det är bättre att hålla käften.
2: Kan du utveckla det lite grann?
1: Ja, det, det blir ju en... Så, så samhället växer ju fram till ja, någon form av konsensus eller ska vi säga regelverk. Så här ska du vara. Ja. Eh, och, och den ena tycker si och den andra tycker sova. Och istället för att slåss så finns det hela tiden en viss samkänsla. Eh, säger inte riktigt vad du, vad du menar för då är den där eh, vederbörande blir... Du på det och så mm. får du mindre möjligheter i din värld och så vidare. Mm. Det är nog en sida av sakerna. Den andra sidan är naturligtvis när du, där du får repressalier rakt av. Du blir avskedad och sånt där. Mm. får ingen jobb. Mm. Ja, då är man försiktig. Mm. Kan man väl förstå. Och en del tar bladet från munnen ofta är det ju därför att de blir ekonomiskt oberoende. Mm. Man har råd med att säga vad man tycker. Precis. Och det fick jag någon gång i
2: <laughs> Ja. Eh, jo, nej, men alltså, det, det kostar att tycka och tänka och säga eh, sina innersta tankar. Och det kostar att sätta sig på tvären för att man på något sätt tror sig ha rätt. Eh, och det, det är ju naturligtvis inte alla förunnat att kunna göra det.
1: Nej så är det väl också va det är, mm. Dels måste man väl förstå problemet mm. Många gånger är det ganska knepigt För mm. det rör sig hela tiden också <laughs> ja. Men så är det väl Så jobbar du mycket och, och tränger in I vissa frågor så, så förstår man då ett tag mm. Och, och då, då Är det lättare att säga För man har ju självförtroende att jag har rätt mm. Det är inte säkert man har Men jag tror det i alla
2: fall Ja Precis, precis. Eh, kom, hur många hundar har du idag? Tre Det har tre hundar Och det är älghundar allt tillsammans Jämt hundar, Jämt hundar. Kommer du ihåg din första hund?
1: Ja, oja mm. Min första hund var en drever
2: En drever, det trodde jag inte
1: Okej. Okay. Ja, hon blev sjutton år Oj. Inte dåligt Ja den första älgen han hade, jag hade, det var en hund som jag lånade av just den här mannen Bengtsang. Ja. Så den första älgen jag skött på stånd, det var för den lånade tiken som han, han lånade ut till mig då. Och den första hunden som jag köpte, den kom ifrån, kan man säga, ett råd från honom. Ja. Och den andra jag köpte via honom och han så. Det var nog nästan den bästa hund jag köpt, Den bästa hund jag haft. I varje fall en av de tre, fyra bästa. Just det.
2: Hur, hur många hundar har du haft genom åren? Har du, har du jag har
1: faktiskt inte räknat igenom det. Men... Säg att man byter en hund. Jag har ju kört, haft det så att... Man har två kanske tre att jaga med. Och när de blir gamla när de blir så gamla så att de inte jagar något bra då får de bli pensionärer. Just det. Jag jag tar ju aldrig liv av en hund för att för att de inte blir bra att jaga. Utan det är för att de blir sjuka kan man säga. Och då får de gå och vara pensionärer. Det är ju om man haft en hund som, som valp va? och, och jagat och känt alla de där känslorna så blir det ju en, en god vän. Ja, ja. En familjemedlem och en god vän. Va? Du går ju bara inte ut i hundgården och skjuter. Va? Nej. Utan det blir snarare att nu är de så dåliga så du är mer henne. Så därför så blir det kanske att man har, jag hade ju, ett tag hade jag ju 700. Va? Men, mm. Eller vi ska jag säga, familjen hade 700. Men, men säg att fyra är i omlopp mm,
2: mm.
1: för att komma fram till svaret på din fråga, så byter man, eller stoppar in en ny hund och tar bort den hund vart fjärde år Just det. och sen har jag jagat då sen jag var 20 då, fick mm. väl första hunden då, vad kan det bli när man är 20 då var, det var 69, så i början på 70 talet 50 år mm.
2: Sen så fick vi ju det här hunddjuret varg till oss som ställer till det för för oss jägare Hur många vargar kan vi ha i Sverige?
1: Ja, teoretiskt kan man väl ha så mycket som matbräck Hur,
2: hur, Hur många tycker du är lämpligt att vi har då? Ingen Noll vargar är, är det en längre Jag fick länk.
1: ingen anledning till varför vi ska ha inte, inte om man tycker att eh, Människans värld av det Ska stå i centrum Just det. Men det är inte det som, som gäller
2: För vargen är ju en Ganska stor glesbygdsfråga
1: Ja kan man väl säga
2: ja.
1: Som sprider sig över hela landet nu ja.
2: För, för någonstans så, så hur, i, i, i området i kring dig och där du bor hur, hur många är det som, som jagar? Är det varje familj, varannan familj? Eller?
1: Ja, inom ja, inom min värld så är det säkert varannan. Och,
3: och,
1: och de som jobbar hos mig, de som jobbar i skogen då jagar ju nästan alla. Ja. Alltså de som jobbar i skogen och med skogen, entreprenörer. Och, och de som eh, säljer skog till oss är ofta skogsbönder. De, de flesta av dem jagar ju också. Mm. Det in, det, men du föds ju in i det på något vis. Sen kommer du in i, i bruksstäderna, vilket ju vi har här i Bergslagen väldigt mycket. Va? Då de minskar ju de där andelarna ordentligt. Mm. Så det där har jag inte jag med på, på egentligen. Mm. Jag upplever ju som var varandra människor. Mm. Men det är verkligen klientel jag. <laughs>
2: ja, jo, men vi lever väl i bub- bubblor, bägge två misstänker jag. Eh, ja. På något sätt. Eh, men, men jag tror väl ändå att utan jakten så skulle det... Eller många bor på landsbygden just på grund av jakten. Eh, du, de
1: bor på, på landsbygden av många olika skäl. Va? Mm. Det är jakten, det är fiske. Det är inte så två som inte jagar men fiskar det. Mm. Eh, för ochasgider, eh, mm. det gör du inte på östermalm utan vidare. där. Eh, och de ochasgider ut för och nerför och <laughs> hur som helst. Mm. Eh, du vinterfiskar, du bara går i, i naturen, det vill säga bara kliva ut. Och någonting som definitivt tror jag underskattar underskattat, det är tystnaden.
3: Mm.
1: Alltså, och jag uppskattar det. Mm. Det Där jag bor nu, va, det kan jag inte påstå att det är tyst. Men om jag om jag tar mig iväg en, två kilometer, då blir det tyst. Och gärna ut och sätter med det. Så det är väl ja, det är en annan, ett annat tempo. Många fördelar. Och sen får du väl stå ut med att det är andra han sorteringar i affären. Och det finns ingen taxi. Får mm. få om inte beställer <laughs> långt långt i förväg. Men jag tror det går att beställa. Faktiskt. Vi får se om det får. Mm. Eh, ja, det finns ju jättemånga nackdelar på det viset. Mindre utbud, egentligen, av allt möjligt. Mm. Nöjen och, och idrottsevenemang och mm. produkter av alla slag. Min värld är väl inte det så så svårt att undvara, men många, många, för många är det ju hela livet.
2: Ja. Jag vet, du, du brukar ju prata om, om delheter som blir en helhet eh, mm. och. och... Du har pratat om flera av de här delheterna som som gör helheten som på något sätt är anledningen till att man väljer att bo på landet och bo i glesbygd. Och att man står ut med att man inte har samma service och samtidigt så slipper man ju faktiskt en en hel del av de problem som finns på andra håll i städer och så vidare.
1: Ja, men visst det är så. Mm. Ja, vi lever ju i en helhet. Vi lever ju inte i en delhet.
2: Nej,
3: men men vi, precis. Det
1: bygg, helheten byggs ju upp av delheterna. Ja. Och så ja, kommer man av olika anledningar in på det ena eller det andra. Ja. Det är också så att, att bor man glest som det är här va, så slipper man ju en massa människor. <laughs> och det kan ju vara en fördel ibland. Eh, och, eh, och sen... Eh, så får man ju det här då med, med stillheten och inte allt samma trängsel och allt bök som blir med det. Va? Jag menar, att, att åka in med bil i Stockholm det är ju kaotiskt mer eller mindre. Ja så blev det och det var ingen som tänkte att det skulle bli så men det, det blev så. Och, och, och sen måste man ju förstå det. Du kan liksom inte bara ha plus av allt. Det funkar inte. Det blir inte så. Du får välja. Och då får man stå ut med det ena eller det andra. Men till slut, vet du, så, så, vä- så väljer det över. Det blir för mycket. Mm. Ska man bo ute på landet så måste man ju ha en bil. Det finns ingen kollektivtrafik. Nej. Och du kan liksom inte cykla. Mm. Nej. Det är för stora avstånd. Mm. Uh, och ska du ha en bil va, så, så lär du ha en bil. Och det är i princip när, när båda... En familj ska jobba. Då måste du ha två bilar. Ah. Och, eh, när man då skapar system som gör att det är jävligt svårt. Om inte omöjligt att ha bil. Mm. Då är det samma sak som att du trycker ut. Mm. Vi kan inte ha elbilar. Jag, jag kan inte förstå hur det ska funka. I varje fall inte med dagens teknik. Nu mm. kan man bara glömma det.
3: Mm.
1: Och det finns ingen vits med att ha det heller. Utav, men det är en annan fråga. <laughs> men vi, vi kan inte ha det. Va? Eh, och då tränger man, då tränger man ut med människor i ett hörn. Och den som jagar och hade det där som sitt livselexi. Som många har. Mm. Fortfarande. Mm. Så, även, så även om vi inte dör av att vargen är hemma. Eh, så... Skapar en stor oro. Mm. Det där förstår inte den som inte lever i Men jag möter ju de här människorna hela tiden. Mm. Och då tappar du lusten. Det är också någonting som det verkar som man i den politiska världen inte riktigt förstår, eller också prioriterar vikten av. Det vill säga att du måste vilja. Du måste ha lust att jobba. Mm. Du måste ha lust att odla skog. Du måste ha lust att jaga. Och när lusten försvinner, då försvinner drivkraften. Så det är klart att när jag jagar idag, jag gör ju det. Mm. Jag chansar ju när mm. jag släpper mina hundar. Men oron finns där. Mm. Är det i här? Kommer jag hem med min hund? Det hade man väl förut, men man hade kontroll på det på ett annat sätt. Mm. Hon kan ju bli överkörda och drunkna och sådär ändå. Mm. men då hade man kontroll på det man kunde undvika det minska risken och nu går det inte det kan vara var som helst det kan dyka upp när som helst och när det blir vad, du vet inte och då får du leva igenom den sorgen man lever ju igenom rätt mycket sorger i sitt mm. liv men, men det förstör själva eh, känslan av att jaga om du hela tiden ska gå omkring och vara orolig Mm. Och det förstör eh, också det här med förvaltandet Som ju är ett, lite samma sak som, som bonderit va? eller skogsbrukandet Att du, du skapar ju någonting, va? du förvaltar någonting Och du gör någonting som du tror blir bättre för oss som lever där va? Du förvaltar ju en här Mm du väljer ut vad du ska skjuta och du tänker igenom och håller på med det där nästan hela året <laughs> eh, och, och mår riktigt illa om du råkar skjuta en kalvkål eller något sånt där ja. därför att då minskar reproduktionen och då blir det mindre att jaga och så vidare man mår illa när man ser en, en man tycker det är slöseri med resurser när, när du ser en, en älg som är riven av argen eller mm. rovjur som, som tas av rovdjur och så vidare. Jag är ju uppväxt med, nej man skulle ju förvalta de här viltstammarna. de som, som gav mat och nyttighet. Mm. Och då skulle man hålla, hålla ner rovjursstammen. det funkar ju så. Mm. Och så, så blir det helt enkelt att man tvingas på de här rovdjuren som tar en del av förvaltningslusten. Mm. Så jag, jag pratar inte liksom om eh, antalet vargar, Jag pratar om, om förvaltningslusten. Om jaktlusten.
3: Mm.
1: Och den, den kan man säga. Den minskar hos mig och hos väldigt många andra. Börjar sedan ta någonstans.
2: Är, är det likadant med förvaltningslusten för, för skogen? Eh.
1: Ja. Den minskar också. Mm. Men du känner att det är någon annan som sitter och Hitta på sånt som är rent stående. vi ska gå ut och räkna fåglar som inte går. Och då ska det sitta byråkrater som ska säga: Nej, du har inte kommit med rätt utredning. Det är så det blir nu. Det är så det. Vi ja, har positionerat oss. Att stänga cementtillverk. Mm. Det, det var ju hur nära som helst. Ja. det är som att det här vi, vi vi bönder om jag får säga att producera att få, som ju då är att få marken att producera någonting som var så självklart som att vi ska äta, vi ska ha mat
3: mm.
1: det är inte så länge sedan vi svart. Eh, så, så det är inte så många generationer bort att då ta bort det ungefär som det dig, det där har ju inte någon betydelse betydelsefullt spelar ingen roll. Vi kan kan låta den här skogen stå och ruttna ner. För det är ju precis vad som händer. Skogen står ju inte kvar ungefär som någon slags museum. Lämnar du den så ruttnar den ju ner eller blåser ner eller någonting annat. Istället för att göra gångbara produkter. Det kan inte en bonde tänka sig ut.
2: Jag, jag höll på och städade lite grann i bodarna här hemma för några veckor sedan och då, då ligger det sådana här plankstumpar på en och en halv meter och jag inser ju att det där det är ju en eller två generationer gamla plankstumpar som man då har spart för att de, de kan komma till nytta någon gång i framtiden. Alltså man, man var försiktig därför att man, man visste att man behövde vara försiktig för det, det kunde komma nödår. Eh, samtidigt så eh, när jag då höll på att städa så åkte jag då iväg till återvinningsstationen och kastade en del prylar eh, och tittade ner den här bingen som det står trä på eh, och där ligger ju mycket fint, fint virke som går att göra någonting av men som man då är, har gjort sig av med för att eh, det är en annan generation och det är en annan syn på kanske på, inte bara på material utan på livet i stort
1: vi har, vi har så mycket resurser va, som vi inte hade. Då. Mm. Så vi tycker vi kan göra sådär. Jag, jag klarar ju inte av det där.
0: Nej.
1: Ja, som det som samlar på sig med grejer. Jag, jag tycker det är så jävla dumt att kasta <laughs> du det. Bara... prylar. Va?
2: Ja. Har du alla bodar fulla med, med massa påsar med påsar i?
1: Ja, lite
2: så. Ja. Du, jag tänkte vi skulle växla lite grann till oktober 2018. Eh, du har ju varit med om en resa som man kan väl säga att det började med att du kastades in i en i 31 dagar för att sen...
1: Någon, Nej, jag låg i en i fem dagar. I fem, fem dagar.
2: F- ja, precis. Och, uh, vad, var, vad var det som hände där slutet på, på oktober 2018?
1: Ja, det var... alltså det, Livet gick ju på som vanligt. Oktober är ju en stor härjaksmånad. Mm. Så jag jagar väl. Jag i ju september precis som jag brukar göra. Och jag jagar i oktober ungefär. Det fastlagt program. Jag jagar ju mycket. Vet mm. Jag jagar här i 40-50 dagar om året. Och enda härjag. Det är ju exceptionellt kan man säga. Mm. Det finns nog andra ord för det också. <laughs> <laughs> men eh, så blev det va? jag drev på det där och på sätt och vis var det väl också en, en det blev någon form av tävling vet du? man skulle skjuta som ett visst antal här, det var ju tusen älgar som hägrar ja, tog alla alla tänkbara möjligheter mm. men eh, och, och så bygger genom åren har ju byggts upp då, jaktlag som man deltar i. Mm. Inte bara på min mark utan man är med i jakt, jag tror jag är med i 15 jaktlaget, eller var i alla fall. Oj. Så det är rätt mycket och, och då, då kommer man ut på olika områden, och olika geografier och det skapas ju en viss tradition. Just. Så det där programmet är ju vi är lite likadant år från år. Va? Då jagar man där och sen jagar man där och sen jagar man där och sen och så vidare. Mm. Och det vet ju innan man får en inbjudan eller någonting så vet man att ja, ja, men de dagarna då jagar man ju där. Va? Så det är ett invalt och då fanns det också ett, 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 blev så småningom invalt att vi hade en jakthuvudsakligen eh, för... Människor som jobbar i skogen, eh, som vi jobbar ihop med, och även i industrin, men som jagar. Va? Det, och så är det en del som, också, som man har nära samarbete med på trakten, kan man säga, på olika sätt. Mm. Men väldigt mycket en gemensamhetsjakt inom företaget. Som gick av stapeln varje år, samma här helg, alltid lika Och, då, och det var en, en jakt... Eh, och det blir ganska mycket folk, 23 stycken. Och den där planeras ju för. Vi åker ju ut, de som jagar mig är ju ut och gör pass. va? Alltså skapar skjutställningar kan man säga som, eh, som man ska hitta till och som innebär att man inte kan skjuta varandra. Just. Just. Och då har man också ritat in och, och skapat såtar va? och och har på kartor och det, det är mycket jobb inlagt i det där. Och så när det går år från år så till slut så känner du ju igen trakterna mm. och då blir det lite trevligare och jag, kan man säga. Du hör och det är alla namnen som finns på kartan och så nu. Man, man förstår jakten på ett annat sätt. Så det där har gått i många, många år. Och så eh, samlas vi där på morgon. kan tänka hur det där är. Vet du? Och, och det brinner en eld. Och vi, i mörkret så går man igenom alla gubbarna och gör jaktledare. Eh, hur vi ska jaga och eh, vem som ska ha vilket pass. Och vad det är som regler som gäller. Man får en... en en liten skrift då som berättar vad det är som gäller. Va? Alla vet ju i princip det är ändå. Man har varit med i alla år. Va? Men man vet inte vilket pass man ska ha. Man vet inte vilka såta man ska ha. Det avgör jag. I varje fall så var det precis som vanligt. Och, och dagen innan så sitter jag och jobbar som vanligt framför en där datorn. Mm. Tittar in i den skärmen och trycker på knapparna kommunicera. Och så får jag då ett samtal för att göra en lång story short så, om att någon person jag visste inte då vilken säger att det ylar varje nere på marken som vi skulle göra. Mm. Det innebär att då ramlar frågan eh, ner i jaktledarens ryggsäck Ja. Vad gör jag nu? Det första. Och du vet då är det ju planerat. Allting är ju inlagt på kartor. Och just hur såtarna ska vara. Och vem som ska stå var Och vad hundarna ska gå ut. Beroende på hur det blåser. Va? Men, mm. men ja. Det där blir en komplikation. Därför du, du kan inte med berott mod släppa in hundarna. I någonstans där, där du säger. Här är den varje flock. Va? Mm. Och det första som man önskar ju det är att det inte är en vargfrok. <laughs> ja. För då, då slipper det en massa problem. Så när jag fick det i beskedet så sa jag till killen. Åk ner och kolla om det där är rätt. Mm. Därför att ja vargar gör det men det gör hundar också. Mm. Och hur långt bort är det? Det här var ju en, en, en sån där väldigt hörbar dag. Va? Alldeles vindstilla och klart. Så han gör det och jag kände bara så här att, ja, vad är det där någonstans? Jag åker ner och kollar jag också. Det är bättre att vara på plats. Mm. Och jag hade väl en halvtimme på mig, 40 minuter kanske. Mm. Mm. Så jag gjorde det. Och så var det bra med det. Jag hörde ingenting. Och eh, han som åkte ner innan, jag träffade honom då när jag, när jag kom ner. Ja, han hörde ju ingenting heller. Så ja och sen då hade jag ett jobb att göra då, så att jag åkte iväg och gjorde det och sen åkte jag hem. Och på hemvägen då ringer den här medarbetaren som var med mig ner. Va? Han som fick telefon. Samtalen var om att det är gula Då ringer hans pappa mig och säger att han var gripen av polisen. Jag fattar ingenting. Mm. Mm. Utan jag bara tänkte jag var 17 och honom på nu. Eller vad har han hittat på? Ja. Jag kopplar aldrig ihop det med att vi var den nere på våran jaktmark. Ja. Men i korta stunden. I varje fall så funderar jag på det och, och, och jag ringde andra om de visste vad som hade hänt.
0: Mm.
1: Nej. Och så kom jag hem. Packade ryggsäcken inför morgondag. Och så skulle vi till, precis till att äta middag. Ja, min fru, vi var ensamma. Då glider det upp en bil på gården bara, i mörkret. Då. Det är ju sex på kvällen va, i, i 26 oktober. Kolmörkt. Mm. Och, och knacka på dörren. Som vanligt är det ju öppet där vi bor. <laughs> Men han kliver inte in. Utan är det någon granne eller någonting som kommer, de brukar knacka och så kliver de in. Men det gjorde inte vi. Alltså jag gick upp och öppnade.
0: Mm.
1: Och ja, då står det en, en, en figur där med en polisbricka. Så här, här från polisen får jag komma in. Ja, klart han får komma in. Jag visste inte att det gällde mig. Mm. Eh, hade inte egentligen ingen aning om vad det handlade om. Och så kommer min fru ut och då kommer en kille till som tar undan henne. För hon undrade ju då, mm-hmm. vad är, vad är som hände nu? Det var ju folk, och knut folk som kom. Eh, ja, tog undan henne bara. Och sen visiterar de mig och i princip stoppar in mig i en bil och körde mig till häktet i
2: Stockholm. Det var en hotfull stämning eller hur?
1: Nej, jag kan nog inte säga det annat än att Ungefär, de betedde sig ungefär som de trodde att jag skulle lilla jag. Fan ungefär, nästan lika lång som du.
2: L- li- lika liten. Ja. De trodde att du skulle bråka med dem och springa.
1: En gammal på 1,70, vad fan skulle jag göra det? var ju långa ståtliga pojkar. Med, med pistolen i högsta hugg, nej det hade de ju inte framöver de hade naturligtvis en pistol på sig citerar ja. mig vet du? det är ständigt osannolikt att jag skulle liksom sitta med, med pistolen i, 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 i bakficka citerar ja. ja, mig i varje fall och konstaterar att det fanns inga farliga grejer ja, sen, i princip tog de ut mig i, i, i bilen och om de sa att jag var misstänkt för olagliga jakter så jag, jag minns inte det. Det var, det var ju så overbligt.
2: Ah. Det,
1: var, det ja, var som att vara med och, i en
2: film ungefär.
1: Ja. Ah. Så de bara tog mig. Som jag var. Ah. Och sen hamnar jag på Kronobergshäten. Ah, och där sitter det någon, någon ung kvinna och berättar vad jag är misstänkt för. Mm med håren, Rabbla upp en massa jävla nonsens jävligt. Mm. Och sen slungar de in mig i, kläder de mig. sätter på mig sådana här gröna fångkläder och, och strumpor vilket jag i alla fall. Det var ju bra det. Och så för de in mig, jag minns att en av vakterna bröt upp armen på ryggen. Det mm. menar, I en korridor, det är övervakande. Det, det, det är bara utstuderat jävligt. Mm. Och så kastar de in mig i den där cellen som ju är... Ja, det är ju till för människor som inte kan klara sig själva. Va? Som ska ligga där på en plastmaras och eventuellt spy av sig. Just det. Dit slungar de in mig och alla andra. Vi var ju fullt nyktra, va? vi var ju Det visste väl vi alla. Men, men,
2: hur,
3: men dit,
1: hur, hur, dit skulle hur vi avre... Vi var ju fyra som grep då och sen greps ja. ju en senare.
2: Så det var fem stycken som ges, hamnade de också i, i fyllelse eller i Stockholm? Allihopa
1: hamnade i fyllelse. Jag låg väl fem jag tror att den som låg mest låg nog elva mm. Och det må väl vara man klarar väl fan av att ligga på en, en madras på golvet. Men man tycker man skulle kunna ha en kudde.
2: Du, du fick inte ens en kudde?
1: Jag fick inte en kudde. Mm. Eh, man tycker ju att eh, man skulle kunna tända och släcka ljuset.
3: Mm.
1: Man tycker att, att det skulle kunna finnas en möjlighet att, att komma till en toalett, toalett utan att be om det. Mm. Och man tycker ju att man skulle kunna åtminstone få sova. Mm. De, de tillät ju inte att jag sov. De väckte mig ju. Och allihopa andra, samma sak. Mm. Du, kunde, du, du slumrar ju till. Vad Man blir ju så jävla slut till slut. Att du slumrar ju till och plötsligt, mm. så att de, den sömn du får blir ju en, en dålig sömn du blir ju slut mm. och jag vill absolut påstå det är precis det som är meningen mm. det är en form av tortyr mm. är rätt o- är det, det står man väl ut med men varför? Jag, jag, jag... vad är
2: ditt svar på varför?
1: Ja, det var ju därför att eh, den, där, den där typen som inte tycker som vi mm. han ska vi näpsa till.
2: Så, så att det handlar mer om vad du tycker än vad du gör när du ligger där och funderar på varför?
1: Jag ju inte gjort det. Det vet vi ju idag. Mm.
2: Nyfiken fråga. Har du någonsin sett en varg eh, springandes i, i skogen i Sverige någon gång? Ja. Och ja, jag
1: har gjort två gånger. Ja. ja,
2: ja. ja det,
1: det. Det har inte varit gjort. En gång kom han efter, en gång kom min hund efter varje.
2: Ja, just det så. Det var, ombyta roller där, det är rätt konstigt. roller va.
1: Och det berodde nog på att vi var rätt mycket folk så alltså vargen kände sig nog störd. Och då, mm. jag tror att det är så. När de märker att det är någonting som de inte behärskar, då då drar de sig nog, då blir det flyktkänslan snarare. Revirkänslan eller matkänslan som tar över. Ja. Ja, så därför så, den jakten jag hade ju många gånger jag jagade själv. Jag gick mm. ut med hundar och jag hade en fantastisk känsla egentligen. Mm. Det gör jag inte längre. Av just, mm. just det
2: skälet. Till, till, tillbaka till cellen då, då var du i, i fyllelse i fem dygn. Ja. Vad hände sen då?
1: Ja sen, flyttade, ja, sen var det ju en häktningsförhandling som inte var någon förhandling alls. Mm. Utan då eh, körde jag sig till Västerås i fångkläder, mediefängsel handfängsel som satt fast en vakt. Mm. Och det är klart att har jag den här fantastiska kroppshydan så förstår man ju hur rädda de måste ha varit. Mm. Och så förs jag ju in i rättssal. Mm. Du vet, nu har inte jag sovit vettet på fyra dygn. Mm. Ganska mose mm. Och har absolut ingen aning om vad det är. Jag var övertygad om att kommer jag hit så måste ju någon berätta och säga det att det här har du gjort och vi har de här bevisen. Mm. Så jag tänker, jag får väl stå ut med det här då så får de väl lov att släppa ut mig när jag kommer till en domstol. Mm. Men så blev det ändå. Utan när jag väl dit, det var ju första gången som jag fick klart för mig det som jag tänkte var fullständigt ofattbart. Att de skulle avlyssna min telefon. Mm. Och så att åklagaren då säger att jag läser en avskrift av ett telefonsamtal. Det var ju då jag förstod. Har de avlyssnat min telefon? Och jag tänkte ju inte på att det skulle vara fel avskrivet eller något sånt där. Va? Utan han läste ur några meningar ur ett telefonsamtal som jag då hade haft med min syster för fyra, fem dygn sedan. Ja, jag, jag. Jag fick inte ihop det. Och han, han läste upp meningar som. Så det rakt upp och ner. Men det låter ju för fan som jag skulle ha skjutit en varg. Och mm. det beror ju på att han, han eh, eh, kan man väl säga, förfalskade det här samtalet på det viset. Så man blir ju alldeles överrymplad. Mm. Och jag kan inte komma ihåg alla ordagrant vad jag sa, men jag minns ju att det var en, en inledning av ett samtal. Hon ringde ju mig. Och det hela startar ju med att hon ringer mig när jag går efter vägen för att höra om det är varg som hylar. Mm. Och då trycker jag bort henne när hon ringer mig. Vi har kontakt kanske en gång i veckan eller sånt där. Bästa vänner. Och ja, hon brukar hålla reda på hur mycket älgar jag skjuter. Och ja, nu då så ringer hon upp mig och då trycker jag bort henne med så sån automatiskt svar, Jag kan inte prata nu eller sånt där. Och då kommer ett sms direkt. Jagar du är i. Mm. Ja, jag hade ingen anledning att, att göra någon utläggning där, då, där och då. Mm. Om att jag var ute och lyssnade efter om det var Utan jag bara sa ja visst. Och så en tummen upp. Mm. Ja. ja, så var det ingen mer med det. Jag var där 35 minuter kanske. Eller vi vet ju idag att någonstans 35-40 minuter var jag där. Slog mm. det mm. och hörde ingenting. Mm. Och det är mycket riktigt vad jag säger i det där samtalet. Att vi stod och avvaktade men vi hörde ingenting. Eller såg ingenting eller vad du var. Det sa. Mm. Därför det, var, det hände ingenting. Och de som sen sitter och avlyssnar det samtal som utspinner sig. Någon, en och en halv timme senare när hon ringer mig igen mm. jaha vilken i ordningen sköt du nu hon tror att jag var är ja. eftersom jag har sagt så skickade meddelandet. det visste ju inte de som satt av just Nej. att hon hade skickat ett sms med. så när hon då säger vilken i ordningen sköt du nu då ja. tänker ju de varje. Hoppas att det är var varg naturligtvis. Ja. Och eh, då säger jag, jag har inte skjutit så många sådana där. Nej. Därför det stämmer. Jag har inte skjutit mer än en varg. Mm. Och eh, då fattar jag inte hon. Hon var så inställd på älgjakt. Mm. Så då frågar hon, eller jag minns inte hon, på vilket vis hon säger. ja nej och så är något samman nu stod du allt med fingret på avtryckan och det har hon nog sagt förut va? ungefär mm. som det grej va? Ja. nu får du allt bra jaktsugen eller någonting sånt där
0: uh-huh.
1: eh, och det här ja, jajamän säger jag, då. Mm. jag har fått komma att nu ska jag skämta med henne jag ska hålla henne på halster eh, och så, utspant, så jag säger jag vi ryckte ut vi, vi, vi fick reda på att vi hade besök vilket är korrekt Mm. Vi trodde att vi hade varit på Mike. Så då ryckte vi ut ett gängligt stod och var avvaktade, men vi såg ingenting, säger jag. Fullt, tycker jag, hörbart. Mm. Mm. Och då fattar inte hon vad då. Hon har ju fortfarande det här i huvudet. Ja, var det jägare? säger jag. Mm. Nej, säger jag. Och, nu, och då viskar jag, bara för att göra det, spännande. Ja. Det var igen. Och jag, jag vet inte om hon inte hörde det eller om hon inte visste vad Robin var. Så hon fattar ju fortfarande inte. då säger jag att jag, jag vet såna där vi får på kameran ibland och syftade på att det är ju på de här hotellkamerorna vi har. Mm. Jaha, var det kungen säger. <laughs> Oh, men säger jag och så skrattar vi bägge två. Mm. Det är hela samtalet. Och när jag säger att vi, vi stod där men vi såg ingenting då skriver de om det. Så du vet man får ju, om man nu vill förfalska mm. någonting, vilket jag hävdar fortfarande. Det var ingen fel lyssning. De förfalskade mm. det genom att säga inte men vi såg ingenting. Utan när vi såg. Och så tar de bort ordet ingenting. Och säger att det var oerhört. Vilket det inte var. Mm. Det är den typen av människor. Som då sitter och hanterar oss. Vilket föranledde dem att. Eh, tro att jag hade skjutit en varg. Mm. Som då grundar sig på. I, I grund och botten. I en förhopp- stor förhoppning. Att kunna sätta dit mig för någonting. Eh, och det beror nog på att de åsikter jag har haft. Mm. Så eh, då tror man faktiskt att vi har skjutit en varg. Att jag har skjutit en varg.
2: Så, så, så. så eh, de eh, griper dig då alltså utifrån att de har avlyssnat dig en längre tid får man väl ändå förmoda. Och fem veckor.
1: Att, fem veckor. Mm. Mm. Säger de själva. Mm. Kanske längre. Jag tror inte på dem. det ska vara
2: äldre. Okej, okay, men ändå minst fem veckor och sen så att du då eh, enligt dem skulle eh, klara av konststycket att åka direkt från kontoret var borta i 35 minuter och då tror de man att man ska hinna då att skjuta en varg på den tiden. Eh... Det tror
1: jag faktiskt inte att de visste nog inte då vet du att mm. jag bara var där en så kort tid.
3: Ah, okay. Det
1: här samtalet dyker ju upp va? Mm. och jag kan ju tänka mig om man då fått för sig eller har viljan att komma på mig med någonting så när det här dyker upp hos de som har suttit i fem veckor och lyssnat, mm. hur kul kan det vara? Mm. Eh, så blir det ju en trigger. Ja, det är klart. Nu tror de att jag har skjutit en varg. Nu kommer vi att göra världens skop. Mm. Så därför tar det ju inte mer än... Ja, ska du säga att samtalet tog det slut kvart över ett ungefär? Mm. Och sen ska de alltså ha lyssnat igenom det här och försökt bilda sig en uppfattning. Vilket de ju gjorde. De har, eller Jag har skjutit en varg. Mm. Så halv tre. Det är en timme och en kvart. Mm. Då går orden ut. Grip fyra människor. Den femte var ju utan. Så kunde de inte gripa. Han var ju som anhållen i sin frånvaro. Mm. Så... Då kom de ju runt och hämtar upp folk och slungar in dem i, i fyllelse.
2: Mm. Var det likadant för de andra att det, det, det dök upp eh, gäng poliser och, och lite så halvberdust? Eh, Nej, den första
1: greps ju klockan fyra. En och en halv timme efter sen det här hände. Och han greps ju av Stockholms polis.
2: Så Stockholmspolisen var på plats då? eller?
1: Ja, de måste ha varit på plats kanske inom en timme. Mm. Vilket innebär att de var där. Mm. Vilket innebär att det här var planerat. Det var troligtvis så. Så här i efterhand så tror jag det. Ett stort gäng som då får åka ut och befinna sig här. De ligger väl på hotell någonstans och väntar. Mm. Skulle bevaka oss när vi skulle göra den stora jakten. Först i förhoppningen om att vi skulle begå något olagligt.
2: Vet du varför det var avlyssning i minst fem veckor? Vad så ja. föranledde det? Vad, vad hängde det? Ja,
1: Det föranledde på samma vis som att man för falska grejer så, så eh, följde man inte lagen. Utan man, man avlyssnade mig utan att ha rätt till det. Det kan man säga. Det är det ena. Mm. Det andra är ju att man måste ju ha någon misstanke och misstanken här hör ju från en en psykiskt sjuk kvinna va? Som, som lever i en familj som är mildt sagt eh, märklig mm. som, ja, där det finns misshandel och hon beställde ju mord på honom som övergick i misshandel och så eh, stal hon pengar av honom för att hon var utpressad och, ja. det är inte som det riktigt vanliga familjerna säger så <laughs> och det var honom som hon anmälde för att få in henne i fängelse. För hon ville mörka helt enkelt de stölder hon hade gjort av honom. Mm. Från hans konto. Mm. Ska man ju veta att jag vet ju inte allt.
2: Nej.
1: Säkert inte. Jag vet inte allt djävulskap som polisen har på med henne. Mm. Det är väl ofta så att du ser toppen på isberget. Men så är det. Och det var hennes story mm. som jag tror lirkades fram den skapades av förhören och diskussion som hon hade med Åsser Schultz.
2: Miljöåklagaren.
1: Ja. Mm. Som sen då i april blev en upprättades en misstanke av Jarl, Christer B. Jarlos, som är mm. också en av den där som aktivister som finns där. Mm. Och och sen Överlät han det till Lars Magnusson att driva misstanken. Och det är från den misstanken som man påstår att man har rätt att, att, att lyssna av en telefon, vilket man inte hade. Just det. Och så gjorde man det och så klarade man inte av, eller ville klara av att lyssna och förstå vad samtalet egentligen gick ut på. Mm. Utan man var så tryggare med det. Och sen var man inne i... Då hade man ju gjort hela den här grejen. Och då tror jag att sen eh, handlade det om att skylla över sitt misstag. Och fortfarande ha kvar möjligheten att sätta in mig i fängelse.
2: Eh, om jag kom ihåg ja. rätt så var det som så att åklagaren skyllde på att... Eh, han hade dåliga eh, eh, utrustning för att lyssna av, alltså dåliga hörselskydd. Hörlurar, vad? Hör, hörlurar. Visst var det så att han skyllde på, på hörlurarna.
1: Det vet nog han va, som skyllde på det, va? men han, han påstod ju då att nej, han åtta månader senare påstod att då först lyssnade han av. Mm. Med, med sina hörlurar.
0: Mm. Äh,
1: det är ju nonsens. Ja. Det är klart de hade lyssnat av det där. Du, själv. Hela operationen startar de ju bara på det här samtalet. Och där står det i avskriften. Ohörbart. Mm. Det, är, det är bara det ordet som man åtta månader senare påstår att då först lyssnar han på när någonting har skrivits oerhörbart. Är det någonting som är skrivet oerhörbart då försöker man väl förstå vad det är. Mm. Och det tror jag att de gjorde de ju naturligtvis på en gång. Mm. Så det är min misstanke. Hur,
2: hur, hur var de här övriga... Ja,
1: de vissa...
2: ja, hur, hur var de, de här övriga vad blir det, 26 dagarna då? Då, då satt vi i häktet eller hur? Ja. ja. Uh, och det, det är isolerat. Det, det Du och ditt ego ungefär.
1: Ja, så småningom fick man ju... Kom det kommer ju rullande med, med bibliotek och det kan man beställa böcker. Men aha, det fick jag ju böcker då. Inte mm. många jag ville, men mm. visst antar det.
3: Mm.
1: Och det var ju någon vakt som stoppade in några böcker, när jag låg i fyllecellen också. Ja, okej. Okay. Mm. Så... Annars är det ju isolerad. Du, du träffar ju vakterna och du träffar eh, advokaten. Mm. Jag hade ju tack och lov, en advokat som, som förstod hur det var. Mm. Och som försökte agera som en människa. Snarare mm. än som en advokat kan man säga. För han förstod ju hur, hur det är och han har nog inte suttit där själv men, men eh, förstod nog hur, hur det var. besökte ju mig i princip varje dag. Mm. Jag hade inte så mycket att snacka om. Han var i varje fall där. Just det. Och, och om man inte var där så skickade han dit någon annan från byrå. Så det var ganska, det var viktigt. Jag tror inte de andra hade det lika som.
2: Sen så kom du så småningom ut, alltså hur, hur känner man sig när man kommer ut då? Eh, du vet att du har figurerat i, i tidningar, du har utmålat
1: som... Det visste jag inte.
2: Visste du inte det? När, när fick du reda Nej. på det? När jag kom ut. När du kom ut. Hur, hur, hur upplevde du det där då?
1: Ja då var det ju redan gjort va? mm. då, då var det ju inte nutid va. Mm. Ja, och då har jag ju legat där, vet du. I 31 dagar och funderat. Ja. Skrivit sida upp och sidan ner, va? Jag skrev ju upp allt som hände. Det är en, jag kan ju i alla fall göra det. Ja. Så jag vet ju precis vad jag åt <går> frukostniddagkväll. <går> <går> ja. ja, det hände ju andra grejer då. Man, man, man trakasserade ju mig lite grann. Man får ju gå upp och, och hämta frisk luft i en bur på taket, va? Mm. Jag vet inte vad det kan vara. 10 gånger tio meter. 10 gånger fem, kanske. Sånt där. man går runt, runt, runt. Bara. Eh, men i alla fall, man får frisk luft.
3: Mm.
1: Eh, och, och det där är ju oktober-november. Det går ju runt nollan eller sånt där. Man har ju bara en t-köksbåse. Så när man går ut i den där så får man eh, ta på sig en jacka. Och de hänger jackor där. och Sen öppnas ju dörrar att de Så det är ju. Det styrs ju eh, utan att du ser när det sitter ju folk och tittar i kameror på det. Mm. Så då öppnas ju dörren och där jackorna har hängt då där är det tomt. Mm. Och det är ju ja, runt nollan skulle jag tro. Så jag säger ju till vakterna att, att ja, men du, jag, jag hittar inga jackor. Mm. Gå, in, gå in bara. Nej, jag hittade ju inga hjärta. Det är ju kallt. Ja. Det är bara gå in. bara. Och då liksom var det så där. bara gå in. Så. Ja. så jag gick in. Och så stänges ju dörren. Ja. Och så lät de mig vara där. I 20 minuter. jag gick, Man var ju en knapp att trycka på. Ja. Jag kan tänka mig det. Så de lät mig gå runt där och frysa. Helt. Ja. Tål väl det. Va? Men bara sättet. Mm. Och sen gick man över till att man fick bestämma innan vill du vara där 30 minuter eller en timme? Jag gick alltid en timme. Va? Ja. Det var ett avbrott i vardagen ja. av frisk luft. Ja. Och man går bara runt, runt. Inga annat. Så jag varierar det. Ibland gick jag cirklar, ibland gick jag åtta.
0: <laughs> ja. <laughs> Men du, det, det har ju lagts
2: ner enorma resurser på detta. Eh, man stängde väl ner sågen och tömde eh, pannan på aska. Bland annat?
1: Nej, uh-huh. man stängde inte ner såg.
2: Men man tömde paska eller hur? Berätta
1: man gärna bad, hur det... Man bad personalen att stänga pannan.
2: Så kanske. Ja. Mm.
1: Mm. Och det går inte, vet du. då exploderar det. Uh-huh. Det vet ju naturligtvis inte polisen. Uh-huh. Men de kommer ju in och tror att de eh, kan bestämma allting. Men, men eh, de killar som var där, de bara vägrar. Uh-huh. Men sen tog det är ju så att, att den där, det här är ju en, ett roster ett, ett rörligt lutande roster mm. där du kan säga högst upp häller på bränsle mm. och sen rullar så att säga bränslet ner i en backe mm. och så blåser du luft underifrån i rosterna som är öppna ja. och så brinner det ja. och då blir det tusen grader va? det är uppsatt hett om jag säger så. Så då brinner ju allting upp och det som inte är brännbart och kanske lite brännbart det kommer ut i slutändan mm. och ramlar ner i en, en bingel. Mm. Och det går ju igenom ganska mycket va? Så vi är ju en container efter det. Just. Ja. Så den container vad jag förstår, den tog de och undersökte. Mm. Det är en container. Mm. Inte små bingar. By- Just det. Och som det sägs, skickades till Frankrike då. För att analysera, för att se om det fanns rester av var. Då ska man ju veta det att då har de säkert varit där. Alltså, eh, de tror ju att jag har skjutit en varg någon gång mellan ett och. Eller mellan, 12 och mm. eller mellan 11 och 12 på dem. Och sen vet de ju att jag bara åkte därifrån. Mm. Och sen skulle någon alltså ha tagit den här vargen. Och åkt och lämpat in den i pannan. Och då fanns det ju en lucka där möjligtvis då. När inte de var där. Mm. Men de var ju där skulle jag tro från tre eller sånt. Där. Just. Eh, larmet gick ju 14.30 men de kan ju ha fått orden innan. De var 14.30 som gick från åklar det var ju bråttom. Mm, mm. Och det dök inte upp någon som de kände igen. Och det var väl som han sa det var en chansning. Mm. Att det skulle ha slunkit in någon och slungade in den vargen. Så det var skjuten. Mm. Eh, och därför tog de det här och körde iväg och som en chansning skulle mm. analysera det och hitta naturligtvis ingenting. Det är ingen vargskjuten. Det vet de ju. Det visste de ganska snart skulle jag vilja säga. Mm.
2: Jag, jag har nog svagt minne av att man även var och letade i kärnar och gruvhål och hade dyka. Man som hade letade. i varje
1: fall dykare. Hade man också engagerat mm. och och åkte runt med drönare och letade gruvor. Mm. Jag tror inte det var snö då faktiskt. Mm. 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 Ja, sånt där höll man på med. Va? Vilket betyder att det visar hur, hur eh, intresserade de är av att förvalta våra pengar. Mm. Just. Det, det betyder ingenting. Det är bara, det är bara ett tag.
2: Vet vi ungefär vad kalaset har kostat fram tills idag?
1: Jag har inte räknat igenom det. Men det är väl Pär som säger, säger 20-30 miljoner. Han sa det i alla fall till tv han, ja, han vet väl inte det, men det var hans uppfattning. Det var i fall en otrolig eh, resursansamling. Mm. Jag skulle tro att det var 40-50 poliser igång den där natten kväll. Mm. Som då eh, insatsstyrkan grep ju mig. Nationella insatsstyrkan ägnade sig åt att gripa mig. Mm. Eh, och eh, de snyter inte bara fram på en kamferast. Så ifrån samtalet tills att de var på mig då, det är ju eh, det är 3-4 timmar mm. eller tills de griper honom just, det, just det. så är det bara 2 timmar mm. mm. de du, du, du måste ha förberett mm. det är min slutsats
2: Om vi, om vi spolar framtiden då så hamnar vi i, i tingsrätten i Västerås så småningom Ja Ja eh. Kommer du ihåg när du gick in genom dörrarna där första morgonen? För det var väl i tre
1: eller fyra dagar? Jag kommer ihåg att det det satt några jägare där ute. En del kände jag igen också. Det var ju trevligt.
2: De bjöd på kaffe och och stod och pratade lite grann. Rätt gemütligt. Sen så var det även ett gäng från någon rovdjursorganisation på plats. och Ett gäng
1: poliser. Mm. Det var, jag vet inte om det var någon polis Jag,
2: tror jag, mm. ja. jag, jag var också på plats och jag jo, det fanns poliser som övervakade det hela på utsidan
1: Det borde det ha varit man. Jag såg ja. dem inte
2: nej, nej. Eh. Ja, men Vi kan väl säga också att jag några av de här dagarna så var jag på plats eh, i tingsrätten och, och lyssnade på, på förhandlingarna eh, och jag har väl en egen uppfattning om vad, vad det handlade om men hur Hur var de där dagarna?
1: Ja, de var ju de första dagarna var ju väldigt spännande. Därför ingen visste ju om rättegången skulle bli av. Jag var ju så glad att det äntligen blev av. För åklagaren hade ju bara skjutit och skjutit och skjutit utan att det fanns något nytt att göra. Utan mm. Jag vill ju påstå att han sköt på det där bara för att eh, plåga mig så mycket som möjligt. Mm. Och det är en fråga att inte, att inte någonting händer. Mm. Att det bara, bara finns som du anklagar för ett brott som du ska namna i fängelse för. Mm. Du vet att du inte har gjort det. Men du ser ju hur polisen och åklagan förvränger det ena efter det andra. Mm. Hur olagliga de är. vd skulle jag vilja säga. Mm. men jag tycker att de är. I varje fall så var det ju skönt att det skulle äntligen bli av. Nu ska ju åklagaren berätta. Vad har du för någonting som ska bevisa det som inte har hänt? <tryck> <tryck> Ja, och eh, då var det ju den här hans bevisning det var ju den här psykiskt sjuka kvinnan ja. som hade sagt någonting någon gång 2017 som hon sen 2019 tog tillbaka och sa att hon ljög och hur den där världen för, för henne och hennes familj jag vet ju inte hur det där går till va? men så blev det ju de facto. Mm. Och jag vet ju att hon ljög. Mm. Men åklagaren tycker jag, nej hon ljög inte. Mm. Utan hon ljög andra gången och hon sa att hon ljög. <laughs> ja. <laughs> ja. Så han valde det. Och det berättar väl en hel del också. Att han så Bet sig fast att det måste vara rätt. För det var det enda som fanns. Mm. Vilket eh, då gjorde att hon som vittnesmål mm. var ju den enda han hade. Mm. Även fast hon säger att hon ljöd. Mm. Men det ska ju sägas i rätt. För det är ju bara det som sägs i rätten som, som gäller som jag säger så. Mm. Så det var ju nödvändigt att hon kom dit. Och hon hade ju nekat att komma dit och han hade därför åtalat henne. Mm. Eh, på, för att hon skulle ha hjälpt sin man genom att överlämna plastpåsar som han skulle kunna hälla gift i. Väldigt allvarligt. brott. Mm. Men han åtalade henne med, eh, bara för att eh, naturligtvis han får ska in henne i rättssalen. Så han ska kunna pressa henne. Att säga, så inte du så här då? Mm. Och det har han väl gjort. Då. Och sen ska de ha med en, en polis som ska säga, jo, du var väldigt trovärdig. det är Anna Bergqvist. Det är minst trovärdiga som finns. tror jag. Eh, I varje fall ja, näst den här människan. Men hon dök ju inte upp. Nu var hon inskriven på psyket i Västerås och fick som här ha Det är hans trovärdiga vittne. Så det blev ju helt enkelt väldigt. Eh, ja, det blev en frågeställning. Om du var där så vet du det. Kommer hon hit överhuvudtaget? Annars blir du ju inställt. Mm. Ja, och det var ju vad vi mötte så när vi kom dit. Kommer hon överhuvudtaget dit? Kommer det här bara att ställas in? Och det var väl vad de flesta trodde. Men domaren han eh, ansåg inte det. Han har bestämt sig nu är det dags för att det här blir färdigt någon gång. Mm. Så han eh, begärde att eh, hennes försvarare skulle i så fall komma med ett sjukintyg Annars skulle hon bara hämtas dit. Mm. Mm. Och vad vet jag vad som hände men jag tror inte det kom fram någon sjukhytyg. Utan dagen efter, då var hon där. Mm. Så rättegången, den första, det var ju pläderingar. Man sin... Sen kom ju vittnesmålen. Mm. Och det var ju hon åklagarens huvudvittne. Mm. Så hon var ju tvungen att komma dit. Och det gjorde hon. Mm. Så rätt vad det var. var så så funkade tydligen hjärnan igen. Så hon kom dit och berättade att jag ljög. Mm. I princip. Men det var lite längre än så. Då, va? Men hon skrev ju fyra brev till åklagaren och berättade varför hon ljög och alltihop som skulle ha hänt. Va? Mm. Så hon det när han ställde frågor. Just det. Du, du kan läsa. det, Ja, du var ju där kanske. Ja. Du, du kan läsa mina brev. Mm. Ja, hur kommer det där, så? Ja, Jag ljuger. Mm. Så det blev ju lite som ett litet crescendo mm. i det där. Sen, var, sen fanns det ju mer.
2: Upplevde du det här på något sätt nu, som att det fanns ju inga fysiska bevis? Det fanns ett vittne som talade om i rätten att hon, jag. Eh. K- k- kändes det, det som att det här var det där. Vi Va? sitter
1: vittne i rätten och berättar att hon ljög om någonting som hon hade hört just det, det, var ju det. hon mm. har aldrig varit med om någonting Nej. utan hon har hört mm. av någon, kanske hennes man mm. eller någon annan eller också var det bara ett, ett totalt påhitt men i grunden påhittet var ju jag har hört det här
3: mm.
1: ryktet
2: men då, då, då landar vi ju på något sätt rättar mig om jag har fel då i att det, det här mer eller mindre är någon typ av en, en, en politisk eh, rättegång
1: Ja eh, politiskt eller aktivistiskt eller någonting men det är det jag som jag kanske sa va det måste ju vara
0: eh,
1: en attack på mig är det ju utan tvekan mm. man har plåga mig i vad är det nu, tre och ett halvt år mm. eh, man vet att jag inte har gjort någonting det är det de påstått mm. måste man ju veta men ändå så fortsätter man att eh, trakassera mig mm. och varför gör man det? ja antingen är det bara av ren pur elakhet eh, om någon du inte gillar mm. eller också så är det utstuderat att nu måste vi Ta ett exempel för att och få de här jävla glesbygdsmänniskorna att förstå att ni får inte skydda er själva. Vi bestämmer. Ni ska förblanda med havarg. Mm. Och är det så att ni eh, visar någon annan tecken, då kastar vi er i fängelse. Då får ni se. Då blir det så här. Mm. Ja, någon del är det. Det finns ingen annan anledning.
2: Så du är åtalad för dina tankar?
1: Ja, det blev nästa grej. Vet du? Mm. Jag vill ju hävda att eh, vetskapen om att det inte var en vargskjuten. Mm. den fanns redan när häktningsförhandlingen var. Mm. Och jag säger att rimligtvis så har man kollat upp det centrala samtalet. det är ju bara det som löser ut hela operationen mm. om det är i det samtalet de här, den här minuten som det gäller jag vet inte, kom, tio rader eller sånt rader mm. och där skriver de som lyssnar av ohörbart mm. lyssnar man inte på det då tar man inte reda på om det är ohörbart eller inte och det vet man ju vi vet i varje fall att samtalet lämnades till deras it-forensiker mm. för att förtydliga just det här ohörbart. Mm. Och han kommer tillbaks och säger, det behövs ingen förtydligande. Man hör vad man säger. Lyssna mina hörlur. Det säger han till chefs eller utredningsledaren Anna Bergkrist. Mm. Mm. Så det gjorde de ju. Och då kan man säga, nej, ja men det vet ju vi inte. Mm. Men det är väl ganska rimligt att man gör det på en gång. De var ju samma eh, lokal. Kolla upp vad det är. Mm. Och då så. visste man att ja. vi såg ingenting. Och då visste man att det var ingen vargskjuter. Och så lägger du samman med det. När man kom till förhandlingen så visste man att jag var bara där i 35 minuter. Mm. Man visste att jag bara hade vanliga kontorskläder Kläder så här som jag är nu och man har inte hittat ett hår av en varg ingenting, det fanns ingenting i pannan, de har vi gått runt och letat där de visste att jag befann mig för det jag har jag berättat mm. eh, och, och det har då Robert som, vi hade ju ingen kontakt vi visste inte, de förhört honom så vi har ju samstämmiga uppgift. uppgifter, de visste ju det
2: jag, jag har ju sett på amerikanska däckare hur, hur de gör. Då sätter de ju plastpåsar över händerna med gummisnoddar för att kolla efter krutstänk. Gjorde de det? På dig?
0: Nej.
1: Nej. De har väl kunna kolla bussen då? Ja. ja. Och det kanske de gjorde. Mm. Men till deras förskräckelse så, så upptäckte de att det var inte avlussad.
2: <laughs> Nej, men precis.
1: Jag vet ju inte om de gjorde det eller inte.
2: Men, mm.
1: men äh, vapnen hade de ju. Stod de ju på kväll. Mm. Mm. Så nej, eh, jag kommer fram till i, 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 i efterhand. Nej, de visste mm. att de hade gjort fel. Mm. Och då hade de inte tillräckligt courage för att säga, ursäkta, vi gjorde fel. Just det. Vilket är ganska mänskligt om man, om man har någon courage.
3: Mm.
1: Men de gjorde inte det. Och sen blev det bara värre och värre va? i och med att jag hade människor som hjälpte mig och jag lade ner all den här tiden på att faktiskt ta reda på hur det var. Men mm. när vi såg att de hade varit, hållit på med olagligheter då anmälde vi dem.
2: Just det. Ja, de mötte på motstånd helt plötsligt.
1: De mötte på ett motstånd som jag, jag tror alltså att har man inte de resurserna som jag hade mm. då fixar man inte mm. det. Är... Så det hade nog de inte räknat och när, när, då, när han då tvingas till slut förstå och acceptera jag kan inte hävda att han har skjutit en varg han har inte skjutit en varg mm. Det tror jag han visste redan är, men nu förstod han att det här kommer inte jag kommer att skylla undan mm. Då säger han helt plötsligt alltså nu är det Lars Magna som åklagar nu lyssnar jag mina hörlurar, alltså åtta månader senare. Och nu hör jag ju att han inte har skjutit en varg. Men han var nog där och jaga. Så han tänkte skjuta en varg om det kom. Någon. Vilket blir slutsatserna. Då ändrade han sig. Då, eftersom han inte kunde få fast mig för någonting, då hittar han på någonting att jag vet nog hur du tänker. Och hur vet han hur jag tänker? Jo, mina åsikter. Mm tycker man så där då tänker man nog skjuta varje om det kommer.
2: Så m- mordförsök på varg.
1: Ja, eller att jag ja, ja kan man säga han påstår att jag jagade vare. Ja. Och det finns som så här, att jaga är ju att vara beredd att döda. Mm. Annars är det inte jakt. Det. I, I juridisk mening. Mm. Så då blir det ett tankebrott. Som naturligtvis inte går att bevisa. Men André blev i alla fall. Sen och det var som, det han överklagade.
2: Sen som vi då förflyttar oss fram till 2001 på. Var det på våren där när du friades Från Tingsrätten.
1: Ja, ja.
2: Mm. och då, då får vi även. se.
1: 2020 är det väl va?
2: Ja, det, du, du borde veta bättre än mig.
1: <laughs> jag, jag, jag har skrivit
2: 21 ja. i mina anteckningar men ja, ja,
1: ja. ja, det kanske var 21 år. Ja,
2: ja, ja. Det, det är åldern du vet <laughs> ja.
1: gången var väl månadsskiftet februari-mars
2: Ja, det stämmer
1: Och sen tog jag nog dem på sen 14 tre veckor och fattade domslutet och sen väntade han precis tre veckor och sista timmar
2: Just, och då får vi läsa domen och då är det väl rätt tydligt att man eh, kapar eh, åklagare med fotknölarna?
1: Ja, det får man lov att säga. Ja. Jag tycker nog att det de säger eh, visar på att egentligen så tycker de att det här är ett eller falskt åtal. Mm.
2: Och sen har, man ö- sen har man överklagat detta då och nu väntar vi på...
1: Han har överklagat och vi har överklagat hans beslut att överklaga- mm. Till en överklagare Hon hette Astrid någonting mm. Som tyckte att oh, men Det var riktigt Så de är två Som har överklagat
2: Så, så två stycken har överklagat Och det är Svea Hovrätt vi pratar om va
1: Ja till Svea Hovrätt ja, Och de behöver, Och då är det inte När åklagaren överklagar Så är det inte Då måste de ta upp det mm. Så det är inte prövningstillstånd
2: mm. och, nu, nu, och det har de inte gjort nu håller jag på att säga så här att och, och när tror du att du får svar på detta men jag tror att det egentligen är ju frågan och när tror du att landsbygden eller glesbygden får svar på detta?
1: Ja, vad ska man tro? Har man hållit på så här länge att eh, fatta ett beslut som är så publikt som man kan inte säga att man inte känner till
3: det?
1: Mm. som rimligtvis man förstår att statens företrädare har gjort fel. Man har prågat en människa som är oskyldig. Det förstår de. Det förstår tingsrätten. Och det förstår säkert de som tittar på fallet. Och det har man ju redan gjort. Men om någon fantastisk anledning så kan man inte fatta ett beslut. Och skylla på corona och allt möjligt vad mm. man kan skylla på. Mm. Mm. Utan det ska andra gå före för att få ett besked. För att bli fri. Antingen blir man ju fälld eller också blir man fri. Mm. Men jag har inte fått en lagarkraftvunnen då. Just det. Vad va, va händer och det kan när... vara väl det kan de nog hålla på med hur länge som helst och då börjar man ju efter av vad det nu är gått nio månader mm. så börjar jag fundera på kommer man överhuvudtaget och ta upp det, det är kanske är en ny metod låt det bara dö ut mm. då får jag aldrig någon kraftfunn
2: alltså,
1: alltså rättsväsendet vet du, har ju visat upp sig från en sida så det kan man mycket väl tänka sig jag känner ju ingen i Svea hovret. Jag vet inte hur de är. Nej. Men jag vet hur Rema är. Och jag vet hur artskyddsgänget eh, är inom polisen. Och jag vet hur särskilda utredningar är. Mm. Alltså de som dömer. När du, när du ja, polisanmäler poliser eller åklagar. Eller något sånt där. Då hamnar de ju inte i en domstol. De hamnar ju i sin egen lilla domstol. Som friar alla. Jag vet hur de gör. Jag vet ju vad som har hänt. Du har ju bevis för det. Men vad spelar det för roll när, när, när det bara läggs ner?
2: Så, så som du beskriver det så har ju du fått eh, en, en stor del av din ålderdom förstörd. Eh, vad, vad händer nu när, när och om du får eh, en dom? Vilket vill du hoppas att det kommer så småningom? Vad va händer om, den dagen?
1: Det kom, om det kommer, det vet jag inte om det kommer i min livstid. Mm. Men, men om det kommer mm. så får man väl börja med att läsa och se vad det är de säger.
3: Mm. Det är det första. Mm.
1: Kommer de att påstå att jag tänkte skjuta en varg? Eller vad tycker de? Finns det bevisning för det? De här fakta måste ju ligga, det ligger ju väl öppet för, för dem också. Mm. Och det han jag överklagat, det han säger att under ja, tingsrätten de, de förstår inte eh, min bevisning och hans bevisning, det var mina åsikter.
2: Är du orolig för att man ska komma fram till någonting annat än vad, vad tingsrätten kommer fram till?
1: Ja. Så ofattbart det är. Mm. Så är jag ju orolig och det beror ju på att det alltid jag har sett.
2: Hur, hur upplever du... Alltså, man brukar ju fråga i början av samtal, men jag tar det lite nu i slutet av det här samtalet. Hur mår du? Ja, skapligt. Ja. Men du, du bär ju ändå med dig rätt mycket. Ja, det är klart. Mm. Så klarar du av att sova gott om nätterna? Sådär. Mm.
1: Det. Jag hade säkert sovit bättre utan det, här.
2: Ja, det Ja, det får man väl ändå hoppas att du, du, du hade fått göra. Eh, jag tänkte också, vi, vi har prat, du, du nämnde det ganska så tidigt i, i det här samtalet, du pratade om falskt åtal. Eh, kan du förklara vad det innebär?
1: Ja, jag brukar göra så man googlar bara och, och läser lagtexten och försöka förstå den. Mm. Utan att vara juridisk kunnig så står det i alla fall att eh, om man åtalar någon mm. på felaktiga grunder mm. då kan det ju antingen vara slarvigt mm. och då blir det ett obefogat åtal eller också så är det mer eller mindre planerat och då blir det ett falskt åtal mm. Mm. ungefär så och vad man, man kommer att bedöma det här, va? men, men eh, han har aldrig haft fog för att göra det han eh, har gjort. Du vet, du ska ju ha, det ska ju vara väldigt stark bevisning för att du ska få gå till åtal. Mm. Det kanske ska vara en sannolikhet över 90% procent i varje fall, att det blir en fällande dom. Han ska ju vara övertygad om en fällande dom. Men, men jag har läst också någon, någon, någon bok som försöker eh, hantera just de här begreppen: eh, sannolika skäl och så vidare. Vad det egentligen ska kunna kvantifieras till. Va? Och då kan man nog säga det att för att gå till åtal, då måste du vara över 90 procent sannolikhet att det ska bli en fällande dom. Mm. Och det finns ju ingenting. Man har på i tre år och hittar ingenting. Därför att det finns ingenting. Du kan inte hitta någonting om någonting som inte har inträffat. Det är det enkla skälet. Så otroligt med resurser som man har lagt ner på just att hitta någonting. Men man gör inte det för det har inte hänt.
2: Har du, ork, har du ork och resurser och lust och vilja att driva någonting om falskt efter detta? Eller tänker du bara... Ja, resurser,
1: Gör... resurser har jag. Det, det är ingen tväkande om det. Mm. Eh...
2: Men har ork och lust?
1: Ja, vi får väl se då den. Ja. Ja. Ja.
2: Jag tror att med det så. Vi tar väl kanske och avslutar detta samtal med, med, med de orden. att vi, vi får. Nej,
1: det har bara gått två
2: timmar. <laughs> ja, precis. Ja, nej, men den här tiden går väldigt fort. Och det var ju fantastiskt intressant att lyssna till din historia. Och jag tror nog att samtalslyssnare stumtals kommer att. Undra om det verkligen verkligen kan vara så här Och jag har ju följt dig nära Under många år Och det det kan faktiskt vara så här illa Så stort tack Karl Hedin För att vi har fått samtalat med dig Och ni har alltså lyssnat på podden samtal som normalt drivs ut av Jannik Svensson och idag så har jag Rickard Axdorff från Bondepraktikan hjälpt till. Tack för oss och till nästa gång. Adjö!